0: já tá tá gravando boa noite então estamos aí mais um encontro para para trazer uma reflexão aí sobre a paz né a paz é algo muito desejado né estava pensando a paz é algo tão desejado que ela tem um dia mundial só para ela né que é o dia primeiro de janeiro e que o mundo para, né? é, principalmente o mundo ocidental, né? para poder esperar esse dia, né? a entrada do ano, Dia Mundial da Paz, e aí muita gente vestida de branco, né? e há muita expectativa por esse dia, e a gente entra o ano celebrando a paz, desejando a paz, e fazendo diversas promessas para que essa paz tão esperada venha nesse ano que entra aí agora né? e, e eu não sei né onde você estava na virada desse último ano mas talvez seja lá onde for com que roupa você estava mesmo não estando de branco talvez desejando a paz você também estava né eu me lembro quando eu era adolescente e assim aí às vezes a gente cria a nossa o nosso próprio ritual né me lembro uma vez quando eu era adolescente gostava muito de rock and roll, ainda gosto de rock and roll, né? Então não dava de branco, né? Mas eu queria sentir paz, mesmo sendo do rock and roll, entendeu? sentir paz de preto. Não é. Aí eu pensei, bom, então eu não vou passar a virada do ano de branco. Passar de preto, mas era importante ter algum rito ali para mim. E eu concluí naquele ano que eu deveria entrar na virada do ano ouvindo The Doors. E estourando uma garrafa de champanhe E aí eu, com Walkman na, Assim, na, na calça Dei né? play, faz um tempinho, né? Dei play <risos> na fita Love Me Two Times, do The Doors Estourei a garrafa de champanhe E mais um ano que se iniciou Sem a tal da paz chegar, né? Mas a realidade é que muitas promessas São feitas e muita gente espera Entrar o ano, no Dia Mundial da Paz E viver o restante do ano em paz um, alguns bons dias já se passaram desde essa última virada né? e talvez você desejando a paz será que já encontrou? será que esse ano você tem vivido mais em paz do que no mínimo no ano anterior? ou será que esse ano já é a paz desejada? Né? será que existe algo capaz de acionar o gatilho da paz? onde de repente eu aperto e pronto, agora eu estou em paz? será que é possível isso? Como vocês têm vivido esse ano? Mais em paz ou menos em paz ou a mesma coisa? E aí? Pensando na virada do ano para cá, esse ano tá legal, tá dentro da expectativa ou nem tanto? Mais em paz. Mais em paz. No trabalho na família. Quem mais? Mesma coisa, mas tá bem da hora. Mesma é. coisa, mas tá bem da hora. Muito bom. Mas, mas quando eu olho para o que tem acontecido, o né? que já aconteceu, no começo do ano para cá, eu falo, gente, precisa é demais, né? Uhum. Tá, tá tirando a fase. Uhum. Uhum. Sim. Quando Aí, a gente. É, Pô, desculpa, é, no, meu, no meu caso, né, pensar tantas coisas que eu, que eu vim planejando para começar esse ano fato de estar acontecendo aquilo que eu estava... Que... Quantas vezes a gente planeja e não acontece, né? o fato de ter planejado e estar acontecendo, para mim, é, é um, eu tenho um sentimento bem positivo em relação a tudo que eu que eu estou vivendo agora. Muito bom. Será que é possível acionar o um gatilho da paz? Será que tem algo que se faça Na hora que eu chegar lá, pronto. Aí eu acionei esse gatilho e finalmente eu estou em paz. Para a gente chegar nessa conclusão, vamos fazer um caminho reverso aqui, tá? Vamos pensar no que nos tira a paz, e aí a gente consegue pensar se então o reverso do que nos tira a paz é capaz de nos dar paz, certo? Algo que eu penso que às vezes nos tira a paz é a correria, não é? O estresse, o dia a dia, né? Vendo uma cidade como São Paulo, né? Você não precisa fazer quase nada para o seu dia começar mal, né? Você sai um pouquinho atrasado, aí já tem o um ônibus ou Uber, o aplicativo não funciona. Enfim, você vai pegar o metrô, as pessoas te levam junto. Existem muitas coisas, muita correria no nosso dia a dia. A correria é algo que nos, nos rouba a paz, certo? Então, talvez se a gente tiver a calmaria, então a, a mansidão absoluta, a calmaria, será que estaremos em paz? Olha, eu não sei vocês, mas talvez se eu for para um lugar e não tiver nada para fazer, eu fico totalmente com o tédio me consumindo e o tédio me rouba a paz. Então, se a gente fizer esse caminho, talvez a correria nos tira a paz, mas o tédio também. Então, vamos pensar na falta de dinheiro. A falta de dinheiro é um negócio que tira a paz, não é? Vendo é, as contas chegando... Essa parte eu acho que a gente sabe. <risos> Talvez tenha alguém aqui que não tenha esse problema, né? É? Então, talvez a gente pode pensar assim... Nossa, então... Quando eu tiver muita grana... Finalmente eu vou estar em paz. Porque as dívidas, as contas para pagar me tiram a paz. Olha, eu não sei se tem alguém aqui que tem muito dinheiro... Que possa falar de experiência própria. Mas... Até onde eu conheço pessoas que têm muito dinheiro tanto na história quanto nos dias de hoje, elas vivem numa ansiedade absoluta com medo de perder, com medo de manter, né? o próprio rei Salomão escreve, escrevendo lá o livro de Eclesiastes ele fala que é uma riqueza jamais dela se farta e aí quanto mais dinheiro você tem mais parece que é o enfado que você carrega então parece que também ter pouco dinheiro tira a paz, mas também ter muito dinheiro tira a paz também né? eu fiquei pensando hoje mesmo né? é, é, é muito, foi muito triste receber a notícia né? hoje da queda do helicóptero lá do Bochá e aí eu fiquei pensando né tipo assim, morrer de helicóptero talvez é um negócio que eu não correria esse risco a não ser que ele caísse em cima de mim como pode acontecer também o cara como outro caminhão né? não é mas veja só, às vezes a pessoa também tem muito dinheiro e eu fiquei até imaginando, né o cara indo de helicóptero, ele deve ter uma vida muito corrida e a coisa parece também que pouco dinheiro tira a paz, muito dinheiro parece que também não é garantia de paz. Lugar lotado, assim, abarrotado de gente, isso me tira a paz, não sei para vocês, assim, mas pensa aquele lugar que tem muita gente. Você não consegue andar, você não consegue respirar, então um lugar cheio de muita gente tira a paz, certo? Mas então será que a paz está num lugar onde não tem ninguém? Muitas vezes o que mais vai trazer aquele sentimento de paz é estar com alguém, né? O que a gente mais quer é encontrar alguém. Então me parece também que um lugar cheio de gente, um lugar sem ninguém também não é a solução para a paz. A violência... O medo da violência nos tira a paz, certo? Vivemos dias muito tenebrosos na violência, com assalto, roubo, assassinato, estupro. Né? Então, a gente vive com medo de ser uma uma presa ali fácil, indefesa, na mão dos bandidos. Então, talvez, será que a solução então da paz esteja em andar armado, por exemplo. E aí você vai poder sentir mais seguro. E agora, né, é. quem sabe a solução da quatro paz. Quatro armas, quatro armas, pô. Só quatro armas, é. né? É. Pô, não sei se a vocês parece que a arma em mão seja a paz pro medo que a gente tem da violência, mas me parece que talvez se eu sair andar, se eu for andar armado na rua, eu vou ter menos paz ainda que eu vou estar o tempo inteiro alerta e pensando que se vê alguém eu vou poder matar essa pessoa e talvez um, né, um, esse, esse assassinato vá roubar minha paz para o resto da vida. <risos> Poxa vida, mas aí afinal nós estamos ficando num caminho sem, parece, sem opções, né? Será que é algo, se existe algo capaz de nos é, ativar o gatilho da paz? Ah, é barulho, muito barulho talvez tire a nossa paz, né? Seja o barulho do vizinho, do baile funk, do show de rock and roll, enfim, da, da rua, né? Muito barulho. Então será que a paz pode ser ativada com o gatilho do silêncio? Também me parece que não, porque muitas vezes a paz falta justamente porque não falamos o que precisamos falar, né? muitas vezes há gritos em nós que por não falar, por não gritar é que a gente vive sem a paz doença então, doença é um negócio que tira a paz então talvez a paz esteja na saúde Pedro Bial, né, na época que ele fazia umas apresentações lá na Globo ele fazia essa fala e acho que até no Big Brother depois né, ele foi caindo né, ele acabou lá no Big Brother ele falava assim, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Talvez então, se a, se a doença nos tira a paz, talvez a saúde nos dê a paz. Mas a minha pergunta é: será capaz de viver, será que seremos capazes de viver nos dias de hoje plenamente saudáveis, sem viver a paranoia de manter essa saúde o tempo todo? Porque a impressão que eu tenho é que hoje tudo faz mal. Então, talvez a saúde também não é sinônimo de paz. Talvez não seja a saúde que vá ativar esse gatilho da paz. Então, eu trago aqui uma conclusão nesse momento, que ao que me parece não podemos ativar o gatilho da paz com algo externo. Não podemos ativar o gatilho da paz nem com pouco dinheiro nem com muito nem com arma, nem desarmado, nem saudável, nem doente, nem sozinho, nem acompanhado, nem gritando, nem em silêncio. Afinal de contas, nada disso nos garante essencialmente a tão esperada e almejada paz. Então, se a gente for, então, a gente viu que situações fica difícil. E se a gente for, então, para algumas filosofias? Podemos acionar algumas teorias filosóficas e, de repente, ver nelas o caminho para a paz. Talvez no Carpe Diem. Vamos viver só hoje. E tranquilo. Né? Como diz uma música, hoje eu só quero que o dia termine bem. Mas o Carpe Diem, que ele propõe assim, cara, vamos aproveitar hoje, o um momento, viveu agora só. Mas aí que tá, o dia tem 24 horas, você não começa na primeira hora garantindo que daqui a 23 horas você vai continuar do mesmo jeito. E você só conclui se você viveu aquele dia em paz quando ele termina e aí já tá chegando outro. Então parece que não dá para viver em paz no Carpedinho, concorda? Porque eu começo o dia, eu preciso viver em paz. Eu não vivi ainda. Se eu concluir no final dele que eu vivi em paz, acabou o dia, começa outro. E aí não parece também uma solução. Até porque existem outras teorias que vão dizer que a paz não está em viver um dia de cada vez, mas ter um bom planejamento estratégico de longo e médio prazo, onde você olha e vê que está tudo organizado pelos próximos 10, 15, 20 anos. Mas aí a gente cai também naquela coisa que é a ansiedade, e a ansiedade é algo que nos rouba a paz. Talvez, algo que possa, então, nos trazer paz é uma vida hedonista. Ah, vamos é, aproveitar o máximo que a gente pode, isso vai nos dar um prazer e beleza. Existe um livro é, chamado A Confissão, de Tolstói, que ele faz uma reflexão muito interessante quando ele fez 50 anos de idade, e ele era um escritor muito famoso, um cara rico, um cara inteligente, e aí ele chega com 50 anos de idade e ele, fica, ele não vê sentido mais na vida dele. Ele fica muito preocupado e, mesmo tendo fama, inteligência, família, dinheiro, ele não, ele não conseguia sentir em paz. Então ele se propõe a refletir sobre a vida e ele escreve esse livro A Confissão. E ele diz que ele passou ali por algumas saídas, onde, de repente, a pessoa pode falar assim, ah, não, agora eu estou bem. Um dos caminhos que ele aponta é a ignorância. Ele fala, ah, talvez não saber nada te deixe em paz. Não. Eu não sei nada, beleza, né? Aí, no a caso dele... É Oi? A ignorância, a ignorância é uma, é uma benção é E, no caso dele, o fala assim, puxa, mas para mim já não dá esse, porque se eu estou fazendo essa reflexão é porque eu já entendi alguma coisa. Então, a ignorância também talvez não seja a saída para ativar o gatilho da paz para nós. A segunda opção que ele vê é o hedonismo. Ele fala assim, ah, vamos viver uma vida buscando prazer a todo e qualquer preço, a todo e qualquer custo. Aí ele diz para ele assim, puxa, mas para mim essa saída também não funciona. Porque eu não consigo. E aí ele usa até o rei Salomão como um grande exemplo de um cara hedonista, que teve tudo que os olhos dele viram, ele, ele teve. Aí ele diz assim, eu não consigo ter mil mulheres pensando que tem alguém que não tem nenhuma. Eu não consigo morar num castelo pensando que tem gente que não tem onde morar. Então a vida hedonista é uma das opções filosóficas que são propostas para vivermos em paz, mas a gente sabe que em muitos casos, e para muitas pessoas, ela não é também capaz de ativar o gatilho da paz, porque seja talvez muito difícil viver em paz tendo tanto, sabendo que alguém do seu lado não tem nada. Então, talvez, aí ele diz que uma outra opção que ele vê, e aí no livro de Tolstói é, é, é pesado essa parte, ele diz que ele, chega, ele entende que a terceira saída é o suicídio. Fala, então nada faz sentido, então eu me mato. Só que ele também vive com a incógnita do que acontece depois, que ele não sabe depois do suicídio, se o suicídio vai ativar o gatilho da paz. E ele diz que não era corajoso o suficiente para ativar esse gatilho. E aí ele para aí no livro e mais tarde ele vai concluir é, dizendo que ele viu a solução para o sentido da vida e consequentemente a busca da paz, a conexão com algo maior, com algo eterno, com algo infinito se relacionando com a nossa finitude e aí ele coloca a fé, a fé como algo, um caminho a se perseguir mais próximo para alcançar a paz mas quando a gente pensa em fé também, a fé é um negócio meio, né? como, como diz uma música aí também brasileira é preciso ter fé, só não se sabe fé em que, né? e algum tipo de fé todos nós temos né? a gente vive com a relação de fé todos os dias é, quando a gente vai dirigir um carro e você pisa no freio, você tem fé que o carro vai parar, porque você não está vendo todo o mecanismo do carro em perfeito funcionamento. Então, será que é a fé em qualquer coisa que vai nos trazer essa paz? É uma reflexão para a gente pensar. Nesse momento, eu quero compor na nossa reflexão aqui um poema que se chama Felicidade Realista Da Marta Medeiros E eu vou ler aqui pra gente para que ela Pra que esse poema possa trazer Mais luzes aí pra nossa reflexão dessa noite Felicidade Realista, Marta Medeiros A princípio Bastaria ter saúde, dinheiro e amor Que já é um pacote louvável Mas nossos desejos são ainda mais complexos não basta que a gente esteja sem febre. Queremos, além da saúde, ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema. Queremos a piscina olímpica, uma temporada num espaço cinco estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor. Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza, fazer sexo de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Queremos amor, todinho. Queremos estar visceralmente apaixonados. Queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Queremos jantar à luz de vela de segunda a domingo. Queremos sexo selvagem e diário. Queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É isso que dá a ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Ter um parceiro constante pode ou não ser sinônimo de felicidade. Você pode ser feliz solteiro, feliz com romances ocasionais, feliz com um parceiro, feliz sem nenhum. Não existe amor minúsculo, principalmente quanto se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem, precisa aproveitá-lo, gastá-lo, usufruí-lo. Não perder tempo juntando, juntando, juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado. E se a gente tem pouco, é com este pouco que a gente vai tentar segurar a onda, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de fé, um pouco de criatividade. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer exercícios sem almejar passarelas Trabalhar sem almejar o estrelato, amar sem almejar o eterno, olhe para o relógio, hora de acordar. É importante pensar-se ao extremo, buscar lá dentro o que nos mobiliza, instiga e conduz, mas sem exigir-se desumanamente. A vida não é um jogo onde só quem testa os seus limites é que leva o prêmio. Não sejamos vítimas ingênuas desta tal competitividade. Se a meta está alta demais, reduza. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes que nos atormenta e provoca inquietude no nosso coração. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. Eu gosto bastante desse poema porque ele traz de uma maneira muito bonita e realista o que, de alguma forma, todos nós estamos sujeitos a viver ou, se não, já vivemos. Essa busca constante da felicidade e creio que, muitas vezes, para nós, felicidade é sinônimo da paz, porque não há como ser feliz sem estar em paz, não tem como viver em paz e não ser feliz. Mas a gente busca essa, esse gatilho da paz no mundo lá fora, ou talvez na segurança do cargo, do título, das pessoas, do dinheiro, da política, de filosofias ou até mesmo se agarra a fé em alguma coisa, porque para crer que tudo isso vai te trazer paz, é necessário ter fé. Então ficamos num dilema aqui. Né? Será que é possível ativar o gatilho da paz? Será que é possível viver em paz? Eu estou ali um pouco realmente com Tolstói, talvez com Marta Medeiros, de que é algo simples, que não pode ser necessariamente traduzido em coisas materiais, eu acredito que a ausência de paz nossa, ela está diretamente ligada à ansiedade das coisas finitas, à efemeridade das coisas. Nós estamos passando, o mundo vai passando e o que a gente tem vai passando também. E isso gera uma ansiedade enorme. Essa finitude das coisas... Sendo que há no nosso coração o desejo de ser eterno. Na finitude das nossas vidas há o desejo de viver o infinito. E nada que é finito é capaz de trazer a paz que o desejo é infinito. Há muitos anos atrás, Jesus Cristo, numa situação, é, ele encontra... Né, essa história está ela é relatada no Evangelho de João, no capítulo 4, ele encontra com uma mulher, uma mulher que o texto diz que ela era samaritana, Jesus era de origem judaica, né, era judeu, e essa mulher era samaritana, então era ali da Samaria, e é, na época, só é mais ou menos uns dois mil anos atrás, já era desafiador, era, era ainda mais desafiador ser mulher, era ainda mais afiador ser samaritano Num ambiente onde havia uma presença muito forte judaica e romana Então pensa num povo que já não era muito bem visto E ela era mulher ainda E a situação diz que Jesus ele se encontra com esta mulher num poço para tirar água por volta do meio dia E essa mulher estava lá tirando água desse poço Nesse horário com sol a pino E Jesus encostado ali naquele... Naquele espaço, ele sente sede e pede para a mulher, me dá um pouco de água. Essa mulher, olhando para ele, diz assim, poxa, como você que é judeu está pedindo água para mim, que eu sou samaritano? Né? Eu creio que esse reconhecimento se deu já prontamente pela aparência dos judeus, que até hoje, se a gente for na rua e ver um judeu, mesmo a gente vai fazer você é judeu, né? E ela olha e fala assim, poxa, você é judeu e está pedindo água para mim eu sou samaritana ali é uma cena que se a gente tiver ali na situação de qualquer um a gente vai estar com o desejo da paz né porque tá, o sol tá quente ela tá trampando pegando água Jesus pede uma água dela cria um conflito então assim é uma situação complicada e aí Jesus diz o seguinte olha se você soubesse quem é que tá te pedindo esta água é, você me daria, porque se você me pedir, eu posso te dar uma água viva. Porque quem bebe desta água aí do poço, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, terá dentro de si uma fonte que vai jorrar para sempre. E aí ali ela fica confusa, e ela diz, bom, então me dá essa água, porque eu não preciso mais vir aqui no poço beber, essa, buscar essa água, porque era um trabalho árduo. Essa história eu creio que ela reflete bem essa reflexão que eu quero trazer. Quem bebe dessa água volta a ter sede. A água finita, a finitude dos dias, as, as coisas que a gente vive no dia a dia, elas não são capazes de saciar a sede do nosso coração e da nossa mente pela paz. E é um pouco o que Jesus está dizendo assim, olha, você pode saciar sua sede com essa água, mas você vai ter sede depois. E depois, e depois, e é assim que a gente é. A gente pode ter dinheiro hoje, mas amanhã a gente vai precisar de mais, a gente pode ter um cargo bom hoje, amanhã a gente vai precisar de mais, a gente pode né, ter alguém hoje, mas amanhã talvez a gente queira outra pessoa, ou mais pessoas, e, e essa busca por sempre algo a mais, para que talvez alguma coisa ative esse gatilho da paz. E ali era mais ou menos essa situação. E aí Jesus diz assim, olha... Então, vai, né? Chama o seu marido aí para a gente continuar essa conversa. E nisso ela diz: Eu não tenho marido. E aí Jesus: Sim, você não tem, e você já teve cinco, e o que você está agora não é o seu marido. Nesse momento, Jesus faz uma revelação a respeito da vida daquela mulher, e ela se assusta, né? E ela até fala: ah, Eu vejo que você é um profeta, né? Você sabe das coisas. É de qualquer forma, independente não quero entrar na questão moral o ponto é que essa mulher buscava também saciar a forma de um relacionamento e a gente sabe que talvez a solidão não é sinônimo de paz mas também estar com alguém, também não né? às vezes quando você está com alguém você quer ficar sozinho quando você está sozinho você quer alguém né? é que nem quando você é desempregado você anseia muito ardentemente o um emprego para ficar em paz, você arruma daqui a pouco você fala assim, não aguento mais esse emprego quero ficar sem trabalhar é para viver em paz pensando que vai ter paz lá em Angra. Em Angra. Olha, Angra, o cenário, o cenário já traz um, né? Em Angra já o cenário facilita um pouco o acesso dessa paz. Não acho também que é o gatilho da paz, mas né, gera um é um cenário mais bonito. Então é, é muito isso. Essa é, essa mulher ela já tinha tido cinco relacionamentos, estava num sexto, enfim. E e até é um dos motivos, né, quando a gente é, olha para essa história dela tá indo buscar também uma água ali no poço, no, no meio do dia, com sol muito forte, talvez ela também fosse uma pessoa que tivesse muita dificuldade de se, de se mostrar na sociedade, enfim, é, sofria diversos preconceitos e julgamentos, coisas que a gente até hoje sofre também e sabe o quanto isso tira a paz, né. Não só das pessoas que sofrem diretamente preconceito, mas de toda a sociedade, né? Então, ela diz assim, oh, eu vejo que você é profeta. Mas, aí ela entra numa discussão, porque lembra que a gente disse que a fé, de repente, foi a saída de Tolstói? Aí a fé é a conexão do finito com o infinito, do passageiro com o eterno. E essa mulher, ela tinha fé, ela até diz assim, não, é que... É, os judeus dizem que tem que adorar nesse lugar, mas nós, samaritanos, estamos dizendo que tem que adorar em outro lugar. Ela fala de uma questão teológica de local de adoração. E talvez nós vamos pensar que a paz também esteja num lugar, né? Ah, vamos para a Meca, vamos para a Aparecida, vamos para o Templo de Salomão, enfim, vamos para... Enfim, um templo budista, ou vamos para as montanhas, vamos para a praia, vamos para a Angra, né? Não sei, cara, talvez a gente pense isso, que a paz esteja diretamente no lugar, porque onde eu vou adorar, eu vou me conectar com esse divino, e pronto, finalmente está aí, estou com Tolstói, ativo o gatilho da paz na fé que está em algum lugar. E aí Jesus traz uma resposta realmente incrível e reveladora, acerca da paz. Ele diz... Não, não é nem aqui, nem lá. Deus é Espírito e verdade. E Ele busca pessoas que o adorem em Espírito e em verdade, em qualquer lugar. Jesus traz uma reflexão que já não é mais a água, não são os relacionamentos e também não é um lugar. Então, eu também acredito que a fé, ela não está limitada a um espaço físico porque Deus, Ele é Espírito e verdade, Ele está em todo lugar, então essa conexão pode ser acessada em qualquer lugar, é isso que Jesus diz para ela. E ela fala assim, poxa vida, nossa, eu, eu sei mesmo que há de vir aí um Cristo, né, que vai nos dizer todas as coisas, um Messias, um Salvador, e aí Jesus nesse momento se apresenta e fala, é, sou eu. Para mim, é, a conexão, então, é, com o, o infinito ela pode se dar em qualquer lugar porque ela não depende de coisas ou de pessoas ou de teorias e teologias mas a conexão com Deus que se faz presente em todo o mundo que se revela nas pequenas, médias e grandes, grandes coisas um Deus que eu tenho a clareza absoluta que desde o dia em que nós nascemos se faz presente nas nossas vidas com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor e talvez a gente nessa ansiedade de buscar uma paz nos esquecemos de percebê-lo e a gente vai batido e ele está ali. Esse Jesus que conversa com essa mulher e se apresenta como Cristo, a história conta que mais tarde ele vai e entrega a sua própria vida né, e morre. É, e ele morre para pagar o preço dessa desconexão nossa com Deus, do que é passageiro com aquele que é eterno, de quem é temporal com quem é atemporal. E aí ele refaz essa conexão entregando sua própria vida. E ele diz em outro momento, olha, eu tenho poder para entregar a minha vida e reavê-la, e isso eu faço porque eu recebi do meu Pai e por amor. E Deus ama tanto a sua criação e deseja tanto uma relação de paz que Ele faz a guerra nele mesmo, no próprio filho. E Ele vai e paga todo o preço que é dessa morte, dessa ansiedade, dessa injustiça em si mesmo e Ele ressuscita três dias depois porque Ele tinha poder para reavê-lo e essa morte foi justamente para trazer essa conexão novamente com é, o que é infinito. E o próprio Cristo diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância, e a gente sabe, não tem como viver uma vida abundante, feliz, sem paz. E é quando ele diz também, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, porque a gente viu aqui que em diversas situações o mundo não é capaz de nos dar essa paz. Ele diz então que ele é o príncipe da paz. Ele é a pessoa capaz de nos trazer a conexão de paz e trazer a harmonia do que é passageiro com o que é eterno, do que é finito com o que é infinito. E essa, o acesso a essa paz, esse gatilho da paz, eu pessoalmente acredito que está numa relação pessoal com Jesus Cristo, independente de lugar, independente de placa de igreja, de denominação, porque Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós e veio, saiu do seu templo de paz para viver o caos dos nossos dias, para restabelecer a paz dos homens com Deus. E eu acredito que Ele está, nesse momento, diante de todos nós, nos chamando pelo nome para caminhar conosco e nos restabelecer a paz com Deus assim comigo, com nós mesmos e consequentemente com o mundo lá fora, porque o mundo não vai ser capaz de nos dar a paz, ideias filosofias não serão capazes de nos dar a paz, nem a própria religião é capaz de nos dar a paz mas Cristo que morreu e ressuscitou e leva o título de príncipe da paz pode nos trazer essa caminhada de paz eu não sei o que te tira a paz hoje eu não sei qual é o reverso que você imagina para essa solução mas eu acredito que o início dessa caminhada de paz se faz no momento onde a gente faz as pazes com Deus através de Jesus Cristo e fica esse convite, se talvez você já caminha com ele, mas tem se esquecido de que o príncipe da paz está junto contigo, lembre-se disso, porque as situações elas vão nos roubar a paz, então a gente pode recorrer a ele, que é o príncipe da paz, e se você ainda não tem uma relação com Deus em Cristo, fica o convite e o desafio para que você experimente né, é, esse convite que ele nos faz Como o Júnior tem falado né, Nós é, temos feito esses encontros Às segundas-feiras Porque também nós desejamos Iniciar uma caminhada Já iniciamos né, E continuar uma caminhada juntos Como uma igreja né, Uma igreja que nada mais é Do que a comunhão de pessoas Que buscam essa paz e encontram no Príncipe da Paz essa reconexão com Deus. E todos e todas estão convidados para caminhar com a gente. Na próxima segunda teremos novamente né, um encontro. Estão convidados, podem chamar aí as pessoas que vocês quiserem. E neste momento, então, eu queria poder... A gente vai tocar mais um, então. E agora... Só para a gente parar de gravar, né? <risos> que eu já dei obrigado